0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta. E eu queria aproveitar esse ato de trabalhadores. E aí, hoje vocês estiverem. Estarem sempre ao lado da população brasileira.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje, com Júlia do Ailibe, é...
3: Os atos do 1º de maio e a corrida eleitoral.
2: Centrais sindicais fizeram atos em 16 capitais, em comemoração ao Dia do Trabalhador, em apoio ao ex-presidente Lula e contra o governo de Jair Bolsonaro. Manifestantes também saíram às ruas em 26 capitais em atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e com ataques ao Supremo Tribunal Federal.
3: O Dia do Trabalhador foi de manifestações para apoiar os dois nomes que lideram a corrida eleitoral.
2: O primeiro de maio em São Paulo foi comemorado em frente ao estádio do Pacaembu. O público começou a se reunir ainda pela manhã. Vários artistas se apresentaram.
1: Que
2: no Rio, o ato organizado por centrais sindicais e partidos de esquerda foi no aterro do Flamengo, na Zona Sul. Em Brasília, ainda pela manhã, manifestantes se reuniram em frente ao Congresso
3: Nacional. Lula falou em ato das centrais sindicais em São Paulo com um discurso voltado à economia.
1: Quando a inflação cresce, o salário diminui. Significa que quando a inflação cresce, o carrinho de compra que vocês vão fazer tem menos compras.
3: Por mensagem em vídeo, Bolsonaro discursou a apoiadores que se reuniam na Avenida Paulista contra o Supremo Tribunal Federal. De um lado e de outro, o público ficou abaixo do
0: esperado. Esses protestos aconteceram em em boa parte das capitais é, do país, mas ainda é, não de forma é, a reunir grandes multidões. O processo eleitoral, apesar de estar na rua há muito tempo, ele deve é, acabar esquentando mesmo a partir é, de julho.
3: Para analisar o que a baixa adesão às manifestações do Dia do Trabalho representa sobre o atual status da corrida eleitoral e os sinais emitidos pelas campanhas de Bolsonaro e Lula, minha conversa com Thomas Trauma, analista político, ele é colunista da revista Veja e do site Poder 360. Terça-feira, 3 de maio. Thomas, queria começar falando sobre os atos que aconteceram no 1 de maio. Tanto os atos em defesa da Daniel Silveira no campo bolsonarista, como os atos das centrais sindicais no campo do ex-presidente Lula. O que, que eles dizem sobre as eleições
0: deste ano? Então, como você mesmo falou, Júlia, são dois atos um pouco incomparáveis, né? Porque a ideia do, do, do ato bolsonarista era um ato... É para impedir a democracia, impedir as eleições. Né?
2: Em Brasília, alguns defenderam a intervenção militar, o que é proibido pela Constituição. No Rio, a concentração foi na orla de Copacabana. Manifestantes ocuparam uma faixa da Avenida Atlântica. Muitos levaram cartazes com ataques ao Supremo Tribunal Federal e em defesa do voto impresso, que já foi rejeitado pela Câmara.
0: O outro era um ato normal de sindicato, que, vinha até, que tinha até a Daniela Mercury... É,
3: cantando.
0: Eles, eles mostram um pouco, assim, como se fosse um aquecimento, sabe, amistosos antes do início do campeonato, em que os dois times ficam ali é, testando é, um pouco o que, que eles podem. Foram atos vazios? Foram. É, mas também não eram para ser atos cheios, assim... Também, por mais que a gente é, antecipe o, o crime eleitoral, que muita gente já definiu o seu voto, a eleição vai Thomas,
3: ser só tudo. Thomas, o que a gente pode dizer, então, sobre a terceira via, tendo em vista o esvaziamento desses dois é, atos, tanto no campo lulista quanto no campo de Bolsonaro? É, Ciro Gomes, por exemplo, fez um evento em Brasília, em comemoração dos 100 anos de Brizola, também não foi um evento que contou com muita gente. Quer dizer... Está, consolidada a, a, está consolidado o um embate entre Lula e Bolsonaro sem o espaço para terceira via?
0: Ah, isso para mim está claro, Júlio, isso também está claro. Eu estava é, outro dia revendo as estatísticas é, das eleições anteriores e, em geral, no primeiro turno, os dois candidatos uh, líderes, eles uh, somam aí entre 75% e 80% dos votos é, válidos nas eleições, isso, isso vai até, até 18%. E nessa eleição, a gente vai, assim, a gente já está quase esse número já em maio, nas pesquisas.
1: O Datafolha divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial. Lula aparece na frente com 43%. Jair Bolsonaro do PL, 26%. Então
0: é muito provável é, que o que aconteça a partir de agora é isso, quer dizer. Os dois candidatos, eles passaram esses últimos meses, as últimas semanas, falando muito para sua própria base, eu acho que talvez continuem falando para a sua própria base, mas eles vão ver que onde eles podem crescer. Eles podem crescer sobre os votos que hoje, de pessoas que estão indefinidas, que é pouco, é um, o indicador de, de votos de pessoas indecisas é baixo, 10%, ou nos eleitores, no caso do Lula, nos eleitores do Ciro, no caso é, do Bolsonaro, nos eleitores da terceira via.
3: Interessante isso, pela sua análise, a terceira vez vai perder ainda mais musculatura em vez de ganhar. Eu queria pegar essa ideia que você falou sobre os candidatos falando para a própria base, começando a olhar pelo campo de Lula. É, há uma dificuldade, os aliados apontam isso, de ele fazer interlocução com esse eleitor de centro, que você fala que poderia ser o potencial eleitor do Ciro. Ele fez alguns movimentos, o mais significativo, o mais evidente, é a, a, a ida de Geraldo Alckmin para a chapa dele, como vice. No entanto, nos últimos dias, nos últimos meses, uma série de tropeços tem ocorrido. Nesse mesmo fim de semana, do 1 de maio, ele chegou a dar uma declaração crítica em relação aos policiais, que são eleitores potenciais de Bolsonaro né, e teve de voltar atrás no domingo. Deu a declaração dizendo que Bolsonaro só se preocupava com... Não se preocupava com gente, só se preocupava com policiais e aí deu uma desculpa, fez uma desculpa com os policiais no próprio domingo.
1: E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais deste país porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhador neste país.
0: O que,
3: que isso mostra sobre essa dificuldade de chegar a esse eleitor para além do próprio do eleitor da própria bolha ou da própria militância?
0: Então, eu acho que tem, tem vários fenômenos aí nessa tua pergunta, vou tentar ver se eu consigo... É... Eu acho que o primeiro é o Lula fez uma avaliação equivocada sobre as dificuldades que ele teria para é, incorporar o Alckmin no seu, na sua dentro do PT. Ele imaginava que era simplesmente falar que o Alckmin entrava dentro do seu seu vice e pronto. Na verdade, a ala mais à esquerda do PT está é, é, cobrando um pedágio do Lula. dizer, Ok, a gente tudo bem, topamos o Alckmin, não vamos, né? Porém, em, em troca disso, vamos pensar assim. Queremos um programa mais à esquerda. E tudo que o Lula falou nas últimas. desde a chegada do Alckmin, de fevereiro para cá, foram pautas à esquerda. Quer dizer, ou seja. E aí não estou entrando no método boas ou ruins, estou dizendo que são pautas. Quer é, é, dizer, a questão da revisão, do, a revisão da reforma, a reforma trabalhista, a questão do fim do teto de gastos, a questão do, do, do controle estatal sobre a Petrobras. São todos temas que são muito caros à esquerda é, e que não falam, vamos dizer, com o eleitor de centro. O dois é, o PT até agora não tem um programa. Né? É, o Lula recebeu os seus direitos políticos de volta em maio do ano passado, um ano só. Mas até agora, o programa, assim, quando né, a gente tenta entender o que, que seria um eventual governo Lula, as respostas são sempre, olha, é, vai ser, ah, vocês já, né, você já viram os, os, como foram os governos anteriores que não é uma resposta, porque afinal de contas os desafios que o Brasil tem a partir de 23 são muito diferentes dos desafios que o Brasil teve de 2003 até 2015, então é, não é uma resposta real, né? é, um, é uma forma de não responder é, então eu acho que tem uma coisa de, de, tem uma, uma dificuldade que o PT está tendo de é, conseguir uma agenda que fale com o eleitor que muitas vezes já foi o seu eleitor mas que com certeza votou no Bolsonaro em 18 e que se arrependeu do Bolsonaro, mas ainda não está totalmente certo de que vai votar no Lula é, em outubro.
3: Então, na sua avaliação, o é, PT errou. Pelo que eu entendi, na sua avaliação, é um erro tático do PT essa dificuldade.
0: Claramente, existe essa dificuldade que eu falei, é, com, com a própria ala esquerda, mas não tem uma agenda clara de como que ele vai tentar conquistar esse eleitor. Por enquanto... A campanha, a campanha do Lula é, olha, eu não sou o Bolsonaro, é só isso, né, a campanha é simplesmente dizer, olha só, nós não somos o Bolsonaro, nós defendemos uma agenda diferente, e qual é essa agenda? Ah, essa é a agenda que é, o PT esteve durante só que, não é uma resposta real, até porque o PT mudou muito, quer dizer, o PT, o Lula de 2003 é um, o Lula de 2008 é, já é um outro tipo de governo, é um governo Dilma já é um terceiro tipo de governo.
1: Saio daqui tendo a seguinte certeza. Esse Lula que vocês estão vendo tem 76 anos de idade. Esse Lula que vocês estão vendo tem mais experiência do que o Lula de 50 anos que ganhou a primeira
0: eleição. Não basta falar, ah, não vou ser igual ao Bolsonaro na educação. É, mas fazer o quê com a educação? Mas se a gente fazer os mesmos, o mesmo programa, vai só colocar o ProUni que já tinha, colocar os programas que já existiam, Vai fazer o que em relação a, ao combate à miséria? É só o mesmo Bolsa Família? Vai fazer o que em relação à Amazônia? É, se a gente né, dá mais poder de fiscação para o Bama? Não está claro. Né? As respostas ainda não estão na mesa.
3: E do ponto de vista econômico, não sei se você concorda comigo, fica ainda mais agravada essa situação, porque são diferentes interlocutores falando por ele, não tem um claro. E quando se questiona o que será da economia, né? as pessoas respondem, os integrantes do PTA, ah, será o Lula 1 ou o Lula 2, não será o governo Dilma. né? No entanto, as declarações do ex-presidente têm sido muito mais para a esquerda no campo da economia, como ficou claro no primeiro de maio.
0: Exatamente. E, e aí quando a gente fala em economia, que é o, e, e o que é mais irônico, Júlia, é que se o Lula ganhar essa eleição, vai ser em função da economia, vai ser em função que as pessoas, que a inflação está tá muito alta, que o desemprego não está caindo numa velocidade razoável e que o país não está crescendo. O que pode derrotar o Bolsonaro vai ser a economia. É, só que a alternativa econômica do Lula não está posta. Porque o Lula de 2003 é um Lula que foi muito fiscalista nos dois primeiros anos e depois iniciou uma política... É, redistributiva através de aumento do salário, real do salário mínimo, através de, do, do Bolsa Família, mas primeiro ele fez uma grande economia para depois ter o dinheiro. O Lula II na economia foi um, um governo muito mais intervencionista, era o famoso né, o governo do PAC, quer dizer, ou seja, obras, grandes obras federais, muito dinheiro investido através da Petrobras, muito dinheiro é, investido é, na iniciativa privada através do BNDES, são governos diferentes. O governo Dilma é uma terceira tática de, de governo onde você tem uma política de preços controlados em tanto energia como em petróleo e uma tentativa de incentivos fiscais o tempo todo, de fazer investimentos através... Quer dizer, você corte IPI com muita ênfase... É, na incentiva de redução de impostos específicos para as empresas uh, para conseguir fazer o crescimento são três cardápios completamente distintos né? e não está claro qual vai ser o cardápio desse, desse próximo governo
3: espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Thomas Trauma com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Thomas, vamos olhar então agora para o campo bolsonarista. Né? A gente falou do campo do ex-presidente Lula. Vamos entender agora então o que, que significou essa participação presencialmente em Brasília, com um vídeo ao vivo, né, uma entrada ao vivo em São Paulo, nos atos em defesa de Daniel Silveira. Para aliados do presidente, ele fez a lição de casa Por incrível que pareça, esses aliados dizem, ah mas ele não reeditou as declarações do 7 de setembro, as declarações golpistas. Portanto, ele está seguindo o cardápio de moderação. Como é que você vê essa avaliação?
0: Eu acho é muito, é muito desejo se enganar, né, Júlia? Porque, assim, vamos lá, 7 de setembro, claramente vamos voltar um pouco atrás aqui para o nosso ouvinte. Em 7 de setembro, o, o que o, o presidente tentou foi uma intervenção no, 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 no Supremo. Isso está claro, né? Cada vez mais nós respeitamos as leis e a nossa Constituição. E não vamos mais admitir pessoas como Alexandre de Moraes. Continue a aceitar a nossa democracia e de respeitar a nossa constituição. Esse é o primeiro problema que nós temos. E tenho certeza que ao lado de vocês superaremos todos os obstáculos. É, não conseguiu, deu errado. O que ele fez a parte foi o ponto seguinte, ele, ele ficou, ficou temeroso de que ele pudesse ser derrubado porque ele tinha perdido todo o seu, o seu poder político e não tinha demonstrado um poder popular tão grande assim. Ele fez o quê? Cedeu o núcleo do seu governo para o Centrão. E aí começou um governo, aspas, vamos dizer, que a gente já conhece, né? Um, o Centrão, um, um, o, o, Ciro, o Ciro Nogueira na Casa Civil, o Arthur Lira na, na, na Câmara, fizeram uma coordenação muito hábil, é, com, com, o governo recuperou uma maioria na Câmara e foi tocando o que achava que tinha que tocar. Um governo muito feijão com arroz, se pensar assim. E aí, a partir do caso da Daniel Silveira, volta o Bolsonaro de 6 de setembro. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros. São dois Bolsonaros diferentes. Então, um é um Bolsonaro claramente com intenções golpistas, é, é, que tenta... Forçar ali a linha de. de a, a lei tem que se submeter à sua vontade, e outro é um que faz, governa num acordo com o Centrão. As duas coisas não funcionam. Não, não dá para ser as duas coisas. Não dá para ser. E por, por que não funciona? Porque o centrão ele precisa da democracia. O, o poder do Arthur Lira, o poder do Ciro Nogueira, o poder do, do Valdemar Costa Neta, os três grandes líderes do Centrão ele decorre do poder, da necessidade que o presidente tem legislativo. Enquanto que o presidente depender do Congresso, o não tem poder. Portanto, tudo que o central não quer é uma ditadura. Tudo que o central não quer são generais mandando na política, porque o que eles querem é que continue sendo uma... As eleições ocorram, os eleitos é, é, sejam empossados e que, é, essa, é, e que eles coordenem essa política dentro do Congresso. E que o, o presidente dependa deles são duas é, é, um, é um problema né? são dois bolsonaros, aí ele vai ter que decidir em algum momento qual o Bolsonaro que ele é e qual o Bolsonaro vai, seria no segundo governo que eu acho que é o principal que a gente tem que entender né?
3: Bom, mas pegando essa ideia então é de dois bolsonaros por um lado parece que ele faz a lição de casa imposta pelo Centrão né se a gente for olhar o discurso da vacina é o mais emblemático disso não sei se você concorda comigo por outro lado, ele continua numa retórica também para a militância, para os seus segmentos mais radicais. E isso também ficou claro na intervenção dele nesse primeiro de maio, quando ele reedita aquela ideia do bem versus o mal. Com esse discurso, Thomas, ele vai chegar ao centro? Você avalia que há um segmento do centro para quem esse discurso do bem versus o mal, do anticomunismo, é, faz sentido?
0: Não, para o centro, não. É, é, eu acho que o Bolsonaro não está preocupado com o centro. É, a minha impressão é que o Bolsonaro não tem a menor intenção de ganhar o eleitor do centro no sentido é, ideológico do termo. Eu acho que o, o Bolsonaro quer ganhar o eleitor dos deputados do PL, o leitor dos deputados do PP, o leitor dos deputados do, do republicanos, né, dos partidos da sua base, e que eventualmente podem até é, ser de centro. Mas, é, no sentido de propostas, ele não está tentando isso. Ele, assim, ele, o que ele está tentando é tornar uma eleição muito polarizada, em que provavelmente muitos eleitores que poderiam votar tanto no Bolsonaro no Lula, estariam indecisos, podem ficar enojados e não votar. Quer dizer, eu acho que o Bolsonaro, isso é uma tática que o Trump também tentou nos Estados Unidos. Ou seja, de tornar a eleição uma coisa tão, tão insuportável, tornar a política uma coisa tão de briga, 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 que as pessoas falam, eu não quero mais saber de política, quer saber, eu não vou nem votar ou vou votar nuro. É radicalizar o discurso é o anticomunismo, é o antipetismo, é a questão, a pauta de costumes é a ameaça de que um novo, de que um retorno do PT ao, ao poder vai uh, significar uma decadência de valores morais e uma decadência de valores de, de questões de segurança, jogar numa pauta de medo muito forte, eventualmente ganhando alguns eleitores, mas também fazendo com que os eleitores do, do meio possam é, falar, ah, quer saber, não vou votar. É, nenhum dos dois e pronto.
3: Interessante isso, porque na minha cabeça, quando ele reedita essa ideia, ele, busca, ele buscaria ampliar o seu eleitorado para esse cara do centro que tem uma pegada mais conservadora. Esse cara, por exemplo, que teve com ele em 18, né? Que não é um bolsonarista raiz, mas que empresta o voto para ele, tem uma dose de conservadorismo, votava no PSDB no passado, né? E empresta o voto para ele em 18. Então eu achava que ele tinha uma estratégia mesmo de chegada no centro. E pelo que você está explicando, não. Ele, quando ele redita esse discurso, ele reafirma para os Seus.
0: O Bolsonaro está ditando o, o ritmo dessa, desse início de campanha, porque no momento que ele faz uma, um discurso mais à direita e o Lula faz um discurso mais à esquerda, é, o eleitor de centro se sente órfão. Né? E aí ele pode decidir não votar, ou, enfim, é, é, sair fora da disputa. Né? Fica uma disputa muito mais polarizada, um pouco parecida como foi o segundo turno de 18 é, o, o, o Bolsonaro não tentou fazer uma, um gesto ao, ao centro em 18, ele simplesmente destacou o máximo possível para é, fazer crer para todos, todos os eleitores que o outro lado era tão radical quanto ele, só que do outro lado né?
3: Thomas, é, nesse primeiro de maio teve uma manifestação em Niterói que chamou a atenção na manifestação a favor de Daniel Silveira, né? Porque nela teve a presença de um homem vestido de viking, que é aquela imagem óbvia que remonta aquele invasor, a um dos invasores do Capitólio do Congresso americano em janeiro de 2021. Para além do folclore, né, que essa imagem traz, o que que ela nos diz? sobre a aceitação por parte do grupo bolsonarista de um eventual resultado negativo da eleição de 2022.
0: Júlia, para mim, o, a coisa mais chocante é, desse primeiro de maio foi a, a, o texto da Miran Leitão no Globo uh, sobre as trocas de correspondências entre o representante do Exército na Comissão de Acompanhamento Eleitoral e os técnicos de ministro do TSE, porque a, a mira foi muito é, cirúrgica é, ao mostrar como as perguntas feitas pelo general indicado é, pelo governo Bolsonaro, elas tentavam destacar qual era a possibilidade da eleição ser anulada. Né? Havia uma, uma busca, não uma busca técnica sobre segurança das urnas, mas era uma busca jurídica, uma, uma pergunta né, para chegar a um ponto jurídico em que circunstâncias a eleição pode ser anulada. É, e a resposta era, bem, é, né, agora voltando à questão segurança, era, bem, as, as, vamos dizer que o, o disco da urna ele seja destruído e o backup da urna também seja destruído. Bem, se as duas coisas forem destruídas em uma quantidade absurda de, de votos, isso poderia eventualmente gerar a hipótese de uma anulação da eleição. Era isso que o general queria saber. Achou-se ali a chave do ovo da serpente, né? onde a serpente está tá, tá sendo gestada. Grupos bolsonaristas estão procurando um pretexto para alguma contestação, no mínimo, a contestação judicial, caso é, o Bolsonaro perca a eleição. Isso, para mim, é, eu acho que é evidente, e essa ação do general ela deixa isso, isso patente.
3: Thomas, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Sempre bom te ouvir e até a próxima.
0: Obrigado, Ju. Obrigado, ouvintes.
3: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Júlia Dalibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.